Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e eu gravo para vocês mais um podcast aqui para o canal da Gestão Financeira Criativa, a GFC. E hoje eu trago um assunto interessante para quem investe ou quem está querendo começar a investir e é uma forma interessante de diversificação. Estou falando sobre os fundos de investimentos imobiliários. Então se a gente for fazer um pegar um pouquinho do passado, da história do nosso país, até 1994 a gente não tinha uma economia estável. É, diversas moedas e planos foram criados tentando conter a inflação. Então, a gente tinha anos em que a inflação era maior que 80%. Aí veio plano Collor, plano Bresser, plano Verão. E diversas moedas também tentaram... É, consolidar a nossa economia, então a gente teve o cruzado, cruzado novo e por aí vai. Então nessa época, para as pessoas que viveram economicamente nessa época ou para o pessoal mais novo, vocês já devem ter ouvido falar da época da, da hiperinflação, o que, que acontecia? Então, é como se de manhã você fosse no supermercado, o preço das coisas estava X, à noite, você voltava no supermercado e, por conta dessa inflação, esse mesmo produto podia custar mil vezes X. Então, era uma, uma época muito conturbada. Aí, nesse meio do caminho também, como uma medida econômica do governo que causou muita polêmica, veio o tal do confisco da poupança feito pelo Collor. Então, é, a moeda já era instável. O dinheiro que você tinha no banco podia ser confiscado. Então, naquela época, investir em imóveis era uma forma de investir e ter uma coisa fixa, ter um patrimônio, ter uma garantia. Ninguém ia lá te tomar, te tomar esse imóvel. Claro que a cotação do imóvel também sofria com a inflação, mas pelo menos era uma coisa sua, uma coisa fixa. E quando a gente fala já hoje em dia de investir em imóveis, basicamente, assim como o preço dos produtos, os preços dos serviços que sofrem a inflação, aí um parênteses relembrando a ideia da inflação, né? a inflação é aquele conceito que, numa economia como a nossa, o preço das coisas vai ficando mais caro no decorrer do tempo. Então, aquela ideia é que um produto que custava 100 ano passado pode custar 105 esse ano por conta da inflação. Aí tem... Alguns conceitos de inflação que eu já conversei com vocês em outros podcasts. Mas justamente no caso dos imóveis, a gente tem algo muito parecido. O imóvel, aquele preço que ele acaba se valorizando, muita gente acaba utilizando como investimento, é a inflação dos imóveis. Basicamente, para contrato de aluguel, o pessoal usa bastante o IGPM, um índice de inflação para reajuste de contrato. E para os contratos, pro, aliás, para os próprios imóveis em si, o índice de inflação muito comum é o INPC. Então, preços de produtos relacionados à construção civil, o próprio preço de alguns serviços como condomínio, acabam usando também esse índice como uma correção. Então, basicamente, sim, o imóvel ele acaba... Claro, tem a questão de, da localização de reformá-lo, porque o imóvel ele também acaba se depreciando, mas basicamente um imóvel conservado, ele acaba pelo menos 
é, acompanhando a inflação. Então, o indivíduo que usa o imóvel como investimento, ele acaba mantendo, preservando o poder de compra. E aí você tem a forma que você é o seu próprio imóvel que você tem, então vamos dizer, um patrimônio seu, ou também a forma de investir que você coloca para alugar. Então, além de a qualquer momento você poder colocar esse imóvel à venda, você também, quando tem um inquilino, você recebe uma renda frequente, uma renda mensal. Mas daí também é lembrar, já conversei também com vocês e alguns outros podcasts sobre a questão do risco e do retorno. Então, o, o imóvel ele costuma ter um retorno muitas vezes maior que a renda fixa, mas justamente porque ele tem um risco maior, que é justamente principalmente por conta do risco da liquidez. Não é do dia para a noite que você consegue vender um imóvel. Tem a questão, às vezes tem que colocar numa imobiliária, tem a questão de burocracia, documentação, que eu preciso preparar. Então, assim, o imóvel é sim, pode ser um bom investimento, mas eu trago para vocês, nesse áudio de hoje, a questão do fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário, primeira coisa, ele é negociado em plataforma de bolsa de valores. Então, ele é um ativo da, da Bovespa, no caso atual B3. Então, você ameniza um pouco aquela ideia do risco da liquidez. Como ele está sendo negociado em bolsa de valores? Então, todo dia ele acaba tendo ordens de compra e de venda, então fica mais fácil vender. Então, um ponto interessante. O segundo é que o fundo imobiliário, ele, como tem no próprio nome fundo de investimento, então é naquela ideia que você vai ter cotas de um investimento maior, de uma carteira maior. Então as pessoas vão comprando essas cotas, tem uma gestora que cuida dessa carteira. É um, é um paralelo que eu até já comentei com vocês, que o fundo de investimento ele é muito similar a um condomínio. No condomínio você tem os apartamentos, no fundo, no fundo de investimento vai ser a questão da cota. Num condomínio você tem o síndico, Na, no fundo de investimentos você tem os gestores. No, no condomínio você paga a taxa de condomínio. No caso dos fundos de investimentos você paga a taxa de administração para quem cuida dessa carteira. E aí voltando justamente no fundo de investimento imobiliário, então a ideia é que essa carteira ela é composta por imóveis. E não são quaisquer imóveis, são centros comerciais, são shopping center, é, hospitais, hotéis, centros de logística. Então você acaba tendo uma opção, uma oportunidade de ter na sua carteira de investimentos um pedaço de um grande imóvel. Você pode ter uma cota de um grande shopping da sua cidade, por exemplo. E é bem nesse sentido mesmo. Quando esses fundos eles são negociados na plataforma da Bolsa, é colocado lá uma metragem quadrada. E daí quando você compra essa cota, você está comprando o equivalente a essa metragem quadrada. E aí as formas de ganhar, de ver isso como um investimento. Na primeira delas é, assim como um imóvel tradicional, esses imóveis eles têm uma grande oportunidade de se valorizar ao longo do tempo. E aí, em paralelo a isso, as pessoas se interessam cada vez mais por comprar cotas desses fundos e aí aquela relação que eu também já comentei com vocês da oferta e demanda. Aumentando a demanda, 
o preço pode ir subindo, então o imóvel ele vai se valorizando. Então a gente tem dois índices, dois indicadores que são importantes considerá-los. Não só separadamente, mas também fazer uma relação entre eles. Então tem o valor do patrimônio mesmo, que é quanto realmente seria vendido essa cota, esse imóvel hoje, e o preço de negociação. Então por quanto as pessoas estão querendo comprar isso. E essa relação, preço sobre o valor patrimonial, é importante você fazer para não comprar ou alguma coisa que está muito acima ou alguma coisa que está muito abaixo. Então é legal pegar numa faixa entre 0,8 a 1,5 essa relação, essa divisão. Além disso, como a gente está falando de centro comercial, de shopping, esses imóveis eles costumam ter pontos para locação. Então, a partir do momento que você está comprando uma cota de um fundo imobiliário, você tem direito a receber um percentual do aluguel. Então, justamente é uma proporção da cota pelo todo e essa relação é o quanto você vai receber do aluguel. Então, se eu tenho, por exemplo, 1% de um grande shopping, quando tem o pagamento das cotas, você acaba recebendo esse 1% referente ao aluguel todo que foi pago. Então, acho que é um ponto importante para se considerar que além da valorização do ativo que você pode vir a ter, todo mês você vai recebendo esse aluguel. Uma vantagem também desse aluguel é que é um rendimento isento. Você não precisa pagar imposto de renda em cima dele. Esse aluguel ele já é líquido para você. O imposto que você pode vir a ter que pagar é quando você for vender a sua cota e aí se você tiver um ganho em cima, aí a, a tributação acontece. Mas toda essa operação de compra e de venda você pode fazer pelo computador, pelo celular, através das plataformas de home broker das corretoras de investimentos. Assim como as ações, os fundos imobiliários, eles, são, eles têm um código, então costuma ser com quatro letras e o término no, com o número 11. É um código que na hora de fazer a compra ou a venda na plataforma de home broker é o que você vai usar. Esses códigos você pode pesquisar na, no próprio site da B3, no site das corretoras ou até o próprio Google, ele dá esse direcionamento. Mas lembrando também, né? não tem a fórmula mágica do segredo. Então, claro, tem um, um risco por trás. Você pode comprar um fundo imobiliário de um imóvel que está sendo cada vez mais desvalorizado, cada vez menos procurado. Ou o contrário também é válido. Você pode apostar num negócio que só vai crescer. Então, é, é importante continuar com aquela ideia da diversificação. E dentro da diversificação, ter um percentual em fundos imobiliários na carteira é interessante. Esses fundos eles sofreram bastante com a crise que o Brasil passou nos últimos anos. Eles estão voltando a se reaquecer, mas mesmo assim, mesmo com toda essa queda, toda essa crise, tiveram os fundos que mostraram rendimentos, valorizações e aluguéis em números interessantes. É, vale sempre dar uma pesquisada, olhar o site das corretoras que eles mostram algumas sugestões de carteiras. Tem plataformas só para fundo imobiliário, como é o caso do Clube FI, que ele, ele mostra alguns números importantes de cada um dos fundos. E aí você pode fazer uma análise para determinar qual fundo você se interessou. 
e comprar ele para compor sua carteira. É bacana porque as cotas elas são bem acessíveis, então você encontra cotas de 20, 30, 100 reais de alguns fundos. Então é um valor que aos pouquinhos, para quem ainda não conhece, pode já ir experimentando, comprando, pesquisando e formar um percentual bacana da carteira com isso. Então é isso pessoal, esse foi o, o áudio sobre os fundos imobiliários, uma opção interessante para quem gosta de diversificar, para quem quer ter investimentos imobiliários, é uma oportunidade de ter algo de um grande centro, de um grande estabelecimento. Então é isso pessoal, quem tiver mais curiosidade no assunto, eu tô, vou colocar no canal do YouTube um vídeo sobre a plataforma que eu falei para vocês, o... Clube FI, e também se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, é só entrar também em contato com a GFC que é, respondo vocês por lá, ou alguém da equipe também responde. Então é isso pessoal, um abraço a todos e até o próximo.